0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 29. Juni. Schön, dass Sie dabei sind. Der Gipfelmarathon von Bundeskanzler Olaf Scholz geht in seine finale Phase. Nach dem Ende der Gespräche auf Schloss Elmau am gestrigen Dienstag sind der Kanzler sowie ein Großteil seiner G7-Kollegen in die spanische Hauptstadt Madrid gereist. Nach einem Staatsbankett am Dienstagabend findet dort am heutigen Mittwoch sowie am morgigen Donnerstag der NATO-Gipfel statt. Wie bei den Spitzentreffen der vergangenen Tage wird auch die Agenda dieser Tagung vom russischen Krieg in der Ukraine dominiert. Kanzler Scholz wird deswegen von Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht begleitet. Da man sich als NATO aber dennoch aus dem Konflikt heraushalten will, geht es vor allem um die Stärkung der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses. Wie die NATO sich zukünftig gegenüber Russland aufstellen will und was sonst noch passieren kann in Madrid, darüber spreche ich mit dem EU-Korrespondenten der Welt, Christoph Schilz. Hallo Christoph. Hallo Wem. ...für die Sicherheit seiner Mitgliedstaaten und deren Bürger sorgen.
0: Die wichtigsten Anpassungen, die man machen will angesichts der russischen Herausforderung, ist sicherlich, die eigenen Kräfte in eine höhere Bereitschaft zu versetzen. Das ist ganz wichtig. Also in eine höhere Bereitschaft bedeutet, dass sie schneller an einem Krisenort sind als bisher. Und nicht nur die Bereitschaftszeit soll verkürzt werden, die Einsatzzeit, also die sogenannte Notice to Move, soll verkürzt werden, sondern es sollen auch deutlich mehr Truppen in Krisenfällen einsatzbereit sein. Und da gibt es eine signifikante Erhöhung der sogenannten Krisenreaktionskräfte der NATO, die auch als NATO Response Force bezeichnet wird, von 40.000 auf über 300.000. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Zahl. Aber wir wissen gleichzeitig, das wird nicht so schnell kommen, und es ist nicht klar, ob es am Ende auch so kommen wird und ob die einzelnen Nationen wirklich in der Lage sind, so viel Personal zur Verfügung zu stellen. Insgesamt sind bei den 300.000 rund 240.000 Europäer vorgesehen und etwas mehr als 60.000 Amerikaner. Ich bin sicher, dass die Amerikaner in der Lage sein werden, die entsprechenden Kräfte in den kommenden Jahren zu stellen. Denn darum geht es. Es geht nicht darum, das morgen schon aufzustellen, aber bei den Europäern habe ich da meine Zweifel, ehrlich gesagt.
1: Zentral für die NATO ist ja momentan vor allem auch die Stärkung der Ostflanke, eben in Richtung Russland. Und besonders heikel ist die Situation an der Stelle ja im Baltikum. Wie will das Bündnis Wladimir Putin an der Stelle abschrecken?
0: Ein Punkt ist, dass man die Kräfte an der Ostflanke etwas neu organisieren will. Und zwar in der Form, dass man zu den bisherigen Kampftruppen, die dort sind, in einer Stärke von ungefähr 1500 derzeit, dass man dazu noch eine Brigade hinzufügen möchte, die allerdings weitgehend nicht in Litauen oder in einem anderen baltischen Staat oder in Polen stationiert sein wird, sondern weitgehend, wie zum Beispiel im Fall Deutschlands, in Neubrandenburg. Das hat man deswegen gemacht, um Kosten zu sparen, weil es wäre deutlich teurer, ein paar tausend Leute permanent zu stationieren in Litauen, als es jetzt so zu machen, wo man auf vorhandene Strukturen wie Schulen, Krankenhäuser etc. in Neubrandenburg zurückgreifen kann. Außerdem ist man der Meinung, dass man dadurch flexibler ist, als wenn man diese drei bis 5.000 Leute, nämlich so groß ist eine Brigade, nach Litauen holen würde oder in ein anderes Land. Ja, Für Deutschland ist Litauen der Einsatzort, für Estland wird es UK sein, für Lettland wird es Kanada sein und für Polen wird es die USA sein. Dieses Konzept kann ein wenig variieren, das ich gerade vorgestellt habe, aber im Grundsatz ist es das Konzept, was Herr Scholz vor ein paar Wochen in Litauen vorgestellt hat und was Offenbar auch als Modellhaft für die NATO-Geld jetzt.
1: Gehen wir nochmal zurück zu dieser Ankündigung von 40.000 auf 300.000 Soldaten in der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Du hast eben gesagt, das kann mehrere Jahre dauern, das aufzubauen. Gibt es da eine konkrete Angabe aus NATO-Kreisen? Du hast ja deine Kontakte. Gibt es da eine konkrete Angabe, wie lange sowas wirklich dauern kann?
0: Nein, die gibt es nicht. Das ist auch noch nicht alles durchdefiniert. Ob man jetzt in den Krisenreaktionskräften an dem bisherigen Aufbau etwas ändern wird. Ich denke, man wird etwas ändern, weil das ist eine siebenmal so hohe Zahl. Und noch mehr, da wird man sicherlich etwas ändern. Aber es gibt noch keine konkreteren Vorschläge. Ich denke, das werden die Militärs jetzt ausarbeiten in den kommenden Monaten. Aber nochmal, man muss auch in der Lage sein, so viel Personal vorzuhalten Und zwar in relativ hoher Alarmbereitschaft. Das kostet auch eine Menge Geld, weil die Soldaten werden dann beispielsweise zu mehr Wochenenddiensten auch verpflichtet werden müssen. Weil es kann ja auch eine Krise am Wochenende ausbrechen und sie müssen dann in Alarmbereitschaft sein. Und das muss man bezahlen, natürlich. Und man muss auch für Transportmöglichkeiten sorgen. Also es geht nicht nur darum, dass die in relativ hoher Einsatzbereitschaft sich befinden, sondern es geht auch darum, dass man diese Soldaten dann relativ schnell in die Einsatzgebiete fliegen kann. Dazu will man sich, so höre ich in der NATO, auch privater Firmen bedienen. Deutschland wird das auch so machen. Ja, es wird also private Transportunternehmen geben, die Dienstleistungen bereithalten, um Soldaten dann in mögliche Krisengebiete zu transportieren.
1: Mhm. Muss das Bündnis vielleicht auch ein bisschen aufpassen, jetzt im Kriegsfall nicht in einen gewissen Aktionismus zu verfallen, dass man trotzdem alles mit Bedacht abwägt, bevor man Entscheidungen trifft?
0: Ich denke, das tut die NATO. Die Entscheidungen, die bisher getroffen wurden, also eine höhere Einsatzbereitschaft oder Alarmbereitschaft für die Krisenreaktionskräfte, eine Aufstockung der Kampftruppen im Osten des Bündnisses und eine Ausweitung der sogenannten Vornepräsenz von vier Ländern, also Baltikum und Polen, auf vier weitere Länder, Tschechien, Slowakei, Rumänien, und Ungarn zeigt, dass das Bündnis, glaube ich, besonnen handelt, aber klar fokussiert ist. Und entscheidend scheint mir auch zu sein, dass es niemanden in der NATO-Spitze im Moment gibt, der mit einem Angriff seitens Russland auf NATO-Gebiet rechnet. Man geht eher davon aus, dass die Kräfte Moskaus in der Ukraine so stark gebunden sind, dass Putin keinen Angriff auf ein NATO-Land im Moment wagen würde. Es kann natürlich so Spillover-Effekte geben, wie es in der NATO heißt. Beispielsweise in der von russischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien, das ja offiziell zu Moldau gehört. Dort könnte es Unruhen geben, dort könnte es Versuche der Russen geben, das Gebiet zu annektieren. Und da könnten sich dann Spillover-Effekte bis hin auf das NATO-Land Rumänien ergeben, und es könnten natürlich einfach auch Unfälle passieren. Ja, Es gibt eine so hohe Präsenz von Flugzeugen und Schiffen und Militär insgesamt um Polen herum, um Litauen herum, dass natürlich auch Unfälle passieren können und das kann dann auf einmal zu kriegerischen Handlungen führen.
1: Mhm. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Was ist ansonsten von diesem Gipfel, von diesen kommenden zwei Tagen in Madrid zu erwarten?
0: Ja, es wird nicht groß etwas verkündet werden in Richtung Ukraine, weil die NATO sieht sich ja dort nicht als Partei in irgendeiner Form, sondern es gibt nur einzelne, so sieht die NATO es jedenfalls. Faktisch ist es, glaube ich, etwas anders, aber die NATO sieht sich nicht als in irgendeiner Form relevant für diesen Krieg, als Organisation. Man will dort nicht hineingezogen werden und man will vor allem nicht das Narrativ Putins bedienen, dass die NATO der Aggressor ist im Osten. Insofern tut man alles, um sozusagen zurückhaltend zu sein als Organisation. Und von daher wird auch nichts Konkretes zur Ukraine zu erwarten sein.
1: Okay, Christoph Schilz. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Das wird heute wichtig.
1: Im Kieler Landtag steht heute die Wahl der neuen Landesregierung an. Nachdem die Parteibasen von CDU und Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben, kommt es damit zum ersten schwarz-grünen Bündnis in Schleswig-Holstein. Zunächst soll Ministerpräsident Daniel Günther wiedergewählt werden. Anschließend werden die Ministerinnen und Minister seines Kabinetts vereidigt. In Paris werden heute die Urteile zur Anschlagsserie 2015 mit insgesamt 130 Todesopfern gesprochen. Dabei stehen insgesamt 14 Angeklagte vor Gericht. Bei der Anschlagsserie hatten islamistische Extremisten im Konzertsaal Bataclan ein Massaker angerichtet und auf Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt geschossen. Außerdem hatten sich drei Selbstmordattentäter während des Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland am Stade de France in die Luft gesprengt. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte die Anschläge im Nachgang für sich. Am Nachmittag gibt das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Inflation im Juni bekannt. Seit Monaten sind die Werte auf Rekordkurs unterwegs, mit spürbaren Folgen für das Konsumverhalten der Deutschen. So meldete das Marktforschungsunternehmen GfK Anfang der Woche bereits den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen. Vor allem die stetig steigenden Lebenshaltungskosten würden zu einem Rückgang der Konsumlaune führen, so die Marktforscher. Das war der kick auf Politik für heute. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder. Dann hören Sie meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn
0: Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.